0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Großbritannien hat gerade alle Covid-Restriktionen aufgehoben und feiert den Tag der Freiheit. Australien hingegen verhängt zeitgleich über drei Großstädte einen Lockdown. Der Grund? Es ist zu fünf Neuansteckungen in der Region gekommen. Zu fünf. Wir müssen die Zahlen wieder nahe Null bringen, damit der Lockdown enden kann. So unterschiedlich reagiert die Welt in der Pandemie. Australien fährt die Strategie Zero-Covid. Null-Covid. Wie dort versucht wird, Covid keine Chance zu geben und die Inzidenz auf Null zu drücken, das ist gleich unser Thema. Ich bin Ellen Hering und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Australiens Grenzen sind dicht. Seit Beginn der Pandemie ist das schon so, Reisende sind ein Risiko und sie müssen deshalb draußen bleiben. Die harten Maßnahmen klingen verrückt, kommen aber in Australien gar nicht so schlecht an. Nur, wie lange lässt sich das noch durchhalten? Dieser Frage ist unsere Korrespondentin Jennifer Lange nachgegangen.
2: Jörn und Kati Krebs sind Deutsche, leben aber seit vielen Jahren in Australien. Normalerweise waren sie innerhalb von 24 Stunden zurück in Deutschland, wenn es sein musste. Doch Australien hat seine Grenze direkt zu Beginn der Pandemie dicht gemacht und will sie vor Mitte 2022 nicht wieder öffnen. Die geschlossenen
3: Grenzen betreffen uns als Familie schon sehr stark. Ich halte es für eher unrealistisch, damit zu rechnen, dass die Grenzen in Australien in den nächsten Jahren wieder geöffnet werden,
2: erzählen die beiden am Telefon. Sie ist Krankenschwester, lebt seit 17 Jahren in Australien. Er arbeitet im IT-Bereich, ist wegen seiner Frau wieder zurück nach Australien gezogen.
3: Zwei Kinder sind in Australien geboren, eins in Deutschland. Das Versprechen war immer, dass wir regelmäßig die Familie besuchen können. Und
2: ich kann dieses Versprechen meinem Mann gegenüber nun nicht einhalten. Ihre Familien leben in Göttingen. Vor allem die Eltern von Jörn Krebs sind schon älter. Sie würden sie gerne besuchen, doch sie kommen nicht raus aus Australien und ihre Familien aus Deutschland nicht rein. Zu wissen,
3: dass man nicht reisen kann, selbst wenn ähm, man gerne möchte oder wenn jemand zum
2: Beispiel in Deutschland erkrankt ist, das ist durchaus ein ganz anderes Gefühl. Mit der strikten Grenzschließung will Australien die Corona-Pandemie draußen halten. Die Regierung verfolgt, anders als etwa Europa, eine No-Covid-Strategie, will also null Infektionen im Land. Mark Sturrs, Professor an der Universität von Sydney, betont, wie wichtig die Zero-Covid-Strategie für die Australier ist. Jeden Tag, an
4: dem es einen Fall gibt, und sei es nur ein einziger, sind die Leute sehr besorgt. Und jeden Tag, an dem es keine Fälle gibt, feiern die Leute das in den sozialen Medien.
2: Bei jedem kleinen Ausbruch verhängt die Regierung daher sofort kurze, aber harte Lockdowns, bis die Zahlen wieder bei Null sind. Dann steht das Leben still, aber eben nur für drei Tage oder mal eine Woche. Kati und Jörn Krebs stehen hinter dieser Politik.
3: Da sich die Situation immer sehr schnell beruhigt hatte und äh, man wirklich das Gefühl hatte, die Regierung hatte das unter Kontrolle. Ich bin durchaus froh und weiß zu schätzen, dass wir ein sehr normales Leben führen können mit unseren Kindern und uns hier sehr sicher fühlen können. Die Kinder in der Schule sind, wir arbeiten können und so weiter. Das war schon sehr komfortabel im Vergleich zu Deutschland. Aber ich finde es unheimlich wichtig, dass das Government jetzt endlich mit konkreten Plänen kommt. Wie soll es weitergehen? Wir können nicht einfach den Kopf ewig in den Sand stecken und sagen, na dann machen wir die Grenzen einfach niemals auf. Das halte ich für sehr unrealistisch.
2: Das wird zu großer Unzufriedenheit führen. Aber die australische Regierung hält an geschlossenen Grenzen fest. Umfragen zeigen immer wieder, dass 75 bis 80 Prozent der Australier diese Entscheidung befürworten. Aus gutem Grund. Australien ist mit dieser Strategie bisher gut durch die Krise gekommen. Es gab verhältnismäßig wenig Tote, rund 900. Doch obwohl das Land weitgehend abgeriegelt ist, tauchen vereinzelt Corona-Fälle auf. Wie vor kurzem in Sydney. Ein Limousinenfahrer, der eine Flugzeugbesatzung in ein Quarantänehotel gefahren hat, hat das Virus in der Stadt verteilt. Der Lockdown in Sydney folgte sofort und wurde inzwischen auf fünf Wochen verlängert, da die Zahl der Neuinfektionen weiter steigt. Viele hatten sich nicht an die anfangs noch milden Einschränkungen gehalten. Darum wurde der Lockdown nun verschärft. Unter anderem müssen nicht notwendige Geschäfte schließen, alle Baustellen ihre Arbeit einstellen. Wir müssen die Zahlen wieder nahe Null bringen, damit der Lockdown enden kann. Erklärt Gladys Berejiklian, die Premierministerin des betroffenen Bundesstaates New South Wales. Is Dies ist vielleicht die größte Herausforderung für uns seit Beginn der Pandemie. Ryan Carnes, Sydney kann nachvollziehen, dass seine Stadt wieder im Lockdown ist. Er sitzt zu Hause im Wohnzimmer mit seiner Frau und den zwei Töchtern. Der Ausbruch der Delta Variante besorgt die Familie, erzählt er am Telefon.
0: Ich
4: bin frustriert, dass New South Wales nicht schon früher dicht gemacht hat, denn diese Variante ist viel ansteckender
0: als die anderen.
2: Sein Vater John sieht das ganz anders. Für ihn sind die ständigen Lockdowns keine langfristige Lösung.
0: Ich bin frustriert über die Covid-Situation in Australien. Wir können das Virus nicht ausrotten. Das ist, das ist dummes, dummes Zeug. Wir müssen lernen mit Covid-19 zu leben.
2: Wie also raus aus der Krise. Für Kati Krebs aus Deutschland steht fest, die Zero Covid Strategie lässt sich ja nicht für immer so weiterverfolgen, es sei denn, wir wollen uns für immer von der Welt abschotten. Und das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Diese Einschätzung teilt auch der Wissenschaftler Tim su von der Universität von Sydney.
4: Australien muss anfangen, über die nächste Phase der Pandemie nachzudenken. Es kann nicht auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben, ohne dass es erhebliche wirtschaftliche, soziale und kulturelle Kosten gibt. Die Herausforderung für Australien ist jetzt, darüber nachzudenken, wie es sicher wieder öffnen kann. Er,
2: Max Durst und weitere Kollegen von der Universität von Sydney haben der Regierung daher Vorschläge gemacht, etwa zu vereinfachten Quarantäneregeln. Derzeit warten noch mehr als 30.000 Australier und Menschen mit einer permanenten Aufenthaltsgenehmigung darauf, in ihre Heimat zurückzukehren. Wer mit einer Sondergenehmigung einreisen darf, muss für zwei Wochen in eine strenge Hotelquarantäne. Wenn es zu Fällen kommt, stammen sie von dort. Etwa, weil sich Personal bei den Einreisenden ansteckt, wie im Fall des Limousinenfahrers in Sydney. Das Virus hat sich aber auch schon über die Klimaanlage im Hotel verteilt oder Putzkräfte haben es mit nach draußen getragen. Einige
4: unserer Vorschläge werden bereits in politischen Kreisen diskutiert.
0: Wir sind da noch in
4: einer sehr frühen Phase, wenn ich ehrlich bin. Die Regierung sagt, dass man nicht vor 2022 an irgendetwas denken sollte,
2: erklärt Professor Max Durst. Doch einige Planungen laufen bereits, zum Beispiel der Bau von großen Quarantänezentren. Im Bundesstaat Queensland, dort wo Kati und Jörn Krebs wohnen, soll ein solches Quarantänezentrum entstehen. Steven Miles, der stellvertretende Premierminister des Bundesstaates, erklärte kürzlich: Wir haben vorgeschlagen,
4: dass es 1.000 Zimmer haben soll für maximal 1.450 Menschen. In einer ersten Phase könnten zwei Flugzeuge pro Woche mit gestrandeten Australiern hier ankommen.
2: Jörn und Kati Krebs setzen viel Hoffnung in diese Quarantänezentren und damit auch auf ein Wiedersehen mit der Familie aus Deutschland. Ich denke daher, dass
3: Das Land sollte diese Facilities möglichst groß gestalten, sodass mehr Menschen wieder reisen können. Eventuell sollte das Ganze mit Impfpässen und Impfreisepässen verbunden sein. Das könnten ganz gute Strategien sein,
2: damit sich das Land wieder öffnen kann. Solche Zentren sind in allen Bundesstaaten geplant, in unmittelbarer Nähe der internationalen Flughäfen.
4: Wir haben herausgefunden, dass 55 Prozent der australischen Bevölkerung der Meinung sind, dass wir in Erwägung ziehen sollten, unsere Grenzen für geimpfte Reisende zu öffnen. Auch für geimpfte Studenten in einer gestaffelten und kontrollierten Weise.
2: Sagt Professor Tim su Pomassan von der Universität von Sydney. Ausländische Studenten bringen viel Geld ins Land.
4: Australiens Bildungsindustrie ist ein riesiges Geschäft. Die Schäden dadurch, dass internationale Studenten nicht einreisen können, laufen sich auf lange Sicht auf Milliarden.
2: Tausende Studenten würden derzeit online aus ihren Heimatländern an den Kursen teilnehmen. Doch neue Studenten werde das abschrecken. Grenzen öffnen also für Geimpfte? Es ist umstritten. Doch auch in Australien spielt das Impfen eine zentrale Rolle beim Weg aus der Pandemie. Jörn und Kati Krebs sind beide schon vollständig geimpft. Als Krankenschwester setzt sie sich besonders dafür ein und klärt Patienten auf.
3: Da es mittlerweile über Facebook und andere Medien unheimlich viel falsche Informationen gibt, die Menschen verunsichert sind bezüglich AstraZenecas und äh, ob das nun sicher ist, es zu kriegen oder nicht, weil sich permanent geändert hat, wer das nun bekommen darf und wer es nicht bekommen darf. Und äh, viele Menschen einfach sagen, warum soll ich mich impfen lassen? Wir haben doch gar kein Covid in Australien.
2: Der Hausarzt Brad McKay beobachtet das täglich in seiner
0: Praxis. Wir sind Opfer unseres eigenen Erfolgs. Covid hat sich nicht wirklich über das ganze Land verbreitet. Wir hatten ein paar Ausbrüche und konnten diese unter Kontrolle bringen. Ein großer Teil der Bevölkerung hat daher die Einstellung, dass wir einfach abwarten können, wie sich die Dinge entwickeln.
2: Kommt es zu lokalen Ausbrüchen wie vor einigen Monaten in Melbourne lassen sich plötzlich mehr Menschen impfen. Doch eine Herdenimmunität werde das Land vermutlich nicht erreichen, sagen Wissenschaftler. Erst gab es keinen Impfstoff und jetzt ist die Skepsis zu groß. Eine Umfrage des Melbourne-Instituts zeigt, dass sich jeder dritte Australier nicht impfen lassen möchte oder zögert. Hauptgrund ist die Sorge vor Nebenwirkungen, etwa den Blutgerinnseln beim AstraZeneca-Impfstoff. Auch die Patienten von Hausarzt Brad McKay wollen sich nur ungern mit
0: AstraZeneca impfen lassen. Das Problem ist, wir haben unsere Hoffnungen ausschließlich auf AstraZeneca gesetzt und haben es verpasst, früh genug mRNA-Impfstoffe einzukaufen, um wirklich für den Fall gerüstet zu sein, dass etwas bei AstraZeneca schief geht. Die
2: Impfkampagne in Australien läuft daher schleppend. Bisher sind gerade mal gut 10 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Ein neuer Werbespot im Fernsehen soll das ändern. Eine junge Frau liegt im Bett, wird beatmet und dringt verzweifelt um
4: Luft. Am
2: Ende steht, buche jetzt deinen Impftermin. Viele, wie die 30-jährige Chloe aus Sydney, finden den Spot schrecklich. Zudem haben so junge Menschen wie sie oder die Frau im Spot erst Ende des Jahres die realistische Chance auf einen Impftermin. Den Menschen Angst zu machen, bringe zudem nichts. Chloe würde sich mehr positive Kampagnen wünschen, wie im Nachbarland Singapur.
3: Viele
1: Australier schauen sich diese Videos an und fragen sich, warum haben wir sowas nicht? Es sind sehr witzige Videos, sie singen und tanzen darin.
2: Doch die australische Regierung verfolgt einen anderen Weg. Infolge des Corona-Ausbruchs in Sydney hat sie kürzlich eine Impfpflicht beschlossen für Altenpfleger und Mitarbeiter in Quarantänehotels. Sie müssen sich bis Mitte September mindestens einmal impfen lassen. Für Australier sei so eine Impfpflicht kein Grund zur Aufregung, sagt der Universitätsprofessor und Politologe Mark
0: Sturz. In Australien gibt es
4: bereits eine ganze Reihe verpflichtender Impfungen. Australier sind also ziemlich daran gewöhnt, dass sie ohne Impfung nicht in bestimmten Berufen arbeiten können oder ihre Kinder nicht auf eine bestimmte Schule gehen dürfen.
2: Eine Umfrage aus dem Mai dieses Jahres hat sogar ergeben, dass drei Viertel der Australier eine Impfpflicht begrüßen würden, um reisen zu können, zu studieren oder zu arbeiten. Die Zahl ist höher als die Zahl der Australier, die sich freiwillig impfen lassen würden, stellen die Autoren der Studie überrascht fest. An der Universität von Sydney fürchten sie, dass Australien seinen Vorsprung gegenüber dem Rest der Welt verspielen könnte, wenn das Land beim Impfen nicht schnell Fortschritte macht, so Tim Sue
3: Es besteht die
4: reale Gefahr, dass andere Länder, die eine geimpfte Bevölkerung haben, ihre wirtschaftliche Tätigkeit wieder aufnehmen können und Australien zurückbleibt. Australien hat zwei Möglichkeiten. Es kann mutig sein und beginnen, seine Grenzen sicher wieder zu öffnen. Oder es kann sich zurückziehen und zu einem Einsiedlerstaat werden. Wenn es sich dafür entscheidet, ein Einsiedlerstaat zu werden, wird das erhebliche wirtschaftliche und soziale Kosten haben."
2: Wirtschaftliche Sorgen treiben Managerin Anthea Hammond schon jetzt um. Sie bietet Klettertouren auf der Sydney Harbour Bridge an. Früher eine Attraktion vor allem für Touristen aus dem Ausland. Seit die Grenze dicht ist, hat sie 75 Prozent weniger Besucher. Das
1: Impfprogramm muss so schnell wie möglich in Gang kommen, damit die Grenzen wieder öffnen können. Das Tourismus- und Verkehrsforum hat berechnet, dass Australien jeden Monat so rund 5 Milliarden Euro verliert. Das ist eine riesige Summe und davon müssen wir uns langsam mal
5: erholen.
2: Australien werde das Coronavirus nicht auf Dauer draußen halten können, schätzt Tim Sue Pomassan von der Universität von Sydney.
3: Australien als Covid-freies
4: Paradies ist eine Illusion. Vielleicht ist es sogar eine Fantasie. Das Land hat sich bisher außergewöhnlich gut geschlagen. Aber irgendwann wird Australien sich wieder mit der Welt auseinandersetzen müssen. Zumindest wenn es eine moderne, globalisierte Gesellschaft, eine moderne Handelsnation bleiben will.
2: Die Regierung können nicht dauerhaft bei jedem Fall einen Lockdown verhängen, um die Zahlen wieder auf Null zu bringen. Das Virus werde die Australier noch Jahre begleiten, so Supomassan. Sobald Australien seine Grenzen stärker öffne, würden unweigerlich Fälle ins Land kommen. Wenn Hausarzt Brad McKay an dieses Zukunftsszenario denkt, wird ihm mulmig.
0: Ich denke, das wird ein Schock für Australien sein, denn das wird wirklich das erste Mal sein, dass wir sehen werden, wie sich Covid in der Bevölkerung ausbreitet. Wir werden sehen können, wie unsere Verwandten tatsächlich die Infektion bekommen. Hoffentlich funktionieren die Impfstoffe so gut, dass die Leute nicht ins Krankenhaus müssen. Ich denke, das wird viele Australier schockieren.
2: Doch Australien müsse sich der Realität stellen. Sonst werde das Land zur Einsiedlernation.
1: Jennifer Lange war das mit Informationen zur Covid-Situation in Australien. Dort darf schon lange niemand mehr einreisen, aber manche schaffen es trotzdem. Im ARD-Studio Singapur ist mir Sandra Ratzo zugeschaltet. Frau Ratzo, Sie sind beruflich natürlich, trotz aller Restriktionen und Abregelungen, kürzlich nach Australien gereist. Wie ist Ihnen das denn gelungen?
5: Genau, ich bin die Fernsehkorrespondentin hier im ARD-Studio Südostasien und Australien gehört auch zu meinem Berichtsgebiet. Normalerweise bin ich recht häufig mit meinem Kamerateam dort unterwegs und das geht natürlich im Moment so nicht, aber... Ich habe einen Antrag gestellt auf eine Ausnahmegenehmigung, um trotzdem nach Australien einreisen zu können. Das war ein monatelanger Prozess, der sich hingezogen hat. Und da ich als Journalistin auch zu den systemrelevanten Berufen zähle, ist es mir am Ende gelungen, doch nach Australien einzureisen. Das hatte viele Tests zur Folge und natürlich auch eine 14-tägige Hotelquarantäne, die ich in Brisbane abgesessen habe. Und das musste ich, obwohl ich bereits komplett geimpft war. Aber also da sind die Australier nach wie vor sehr, sehr streng.
1: Aktuell gibt es ja wieder mehrere Großstädte, darunter auch Sydney, die im Lockdown stecken. Was wissen Sie jetzt über die aktuelle Lage?
5: Im Moment ist es so, dass mehr als 13 Millionen Australier, also knapp die Hälfte der Bevölkerung, wieder im Lockdown ist. Nach New South Wales und Victoria nun auch noch South Australia. Und es ist im Moment nicht klar, gerade wie lange die großen Städte, Sydney und Melbourne, noch im Lockdown bleiben werden. Manche befürchten, dass das zum Beispiel bei Sydney sich sogar noch bis September hinziehen könnte, weil man versuchen möchte doch wieder auf null Fälle runterzukommen. Also Australien hat ja eine sehr, sehr strenge Zero-Covid-Strategie und an der möchte man auch festhalten, bis eben mehr Menschen geimpft sind. Und es sind eben im Moment noch sehr, sehr wenige geimpft, erst elf Prozent sind doppelt geimpft. Insofern hält man da noch weiter an dieser sehr strengen Strategie fest. Aber was
1: bedeutet eigentlich Lockdown? Dann ist es tatsächlich so, dass alle Geschäfte, Restaurants, Theater, Kinos, der Tourismus und so weiter sowieso, weil ja keiner einreisen kann,
5: aber dass da alles Mhm. tatsächlich stillsteht? Genauso kann man sich das vorstellen. Das ist ein sehr viel strengerer Lockdown dann in der Regel, als wir das in Deutschland gewohnt sind. Man darf da wirklich nur für Essentielles aus dem Haus, um Lebensmittel einzukaufen oder äh, sich in einem sehr eng abgegrenzten Bereich um seine Wohnung oder sein Haus bewegen. Die Leute müssen, wenn sie es können, von zu Hause arbeiten und nur für ganz dringende, also systemrelevante Berufe darf man in das Haus verlassen.
1: Und gibt es da irgendwelche Unterstützung dann für die Branchen von der Regierung, also finanzieller Art?
5: Das ist weniger als noch im letzten Jahr. Im vergangenen Jahr hat Australien da extrem viel Geld in die Hand genommen und über 3,5 Millionen Arbeitnehmer waren in einem sogenannten Jobkeeper-Programm, also ein staatliches Programm, was eben die Löhne massiv subventioniert hat. Diese Leistungen sind ein bisschen zurückgefahren worden und äh, stattdessen setzt man nun ganz stark auf die einzelnen Bundesstaaten, um die Leute eben in dieser Krise zu unterstützen. Also Es gibt durchaus Programme, aber sie sind auch schon deutlich weniger geworden. Jetzt staunt man ja so ein bisschen darüber, also vor allen Dingen,
1: wenn man das mit den Bewegungen, diesen, diesen Gegenbewegungen zu diesen ganzen Maßnahmen in Europa vergleicht, dass die Zustimmung in der Bevölkerung in Australien zu diesen Maßnahmen doch relativ hoch ist. Wie erklären Sie sich das?
5: Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass die Australier natürlich sich in der Welt umgeschaut haben, in virtuell natürlich im vergangenen halben Jahr besonders, und einfach gesehen haben, was in den USA passiert ist, was in Europa passiert ist, dass Europa auch mehrere Monate hatte, wo man eigentlich nichts mehr wirklich machen konnte. Und in Australien war es über Monate so, dass man dort ein ganz normales Leben führen konnte. Also auch für mich war es erstaunlich, als ich dann mal aus der Quarantäne herauskam. Es war ein Leben ohne Masken. Es gab Konzerte. Man konnte sich frei bewegen. Also, es war so, als würde man in einer Welt ohne Covid leben. Und das haben viele Australier sehr, sehr genossen und das haben sie der Regierung auch hoch angerechnet und haben gesagt, also es lohnt sich, das so zu machen. Inzwischen hat sich die Situation in den letzten anderthalb Monaten, würde ich sagen, ein bisschen verändert und die Leute haben eben gesehen, oh, in den USA wird ganz viel geöffnet, in Europa wird ganz viel geöffnet und bei uns tauchen nach und nach immer mehr Fälle von dieser sehr hoch ansteckenden Delta-Variante auf, die auch Australien nicht mehr so gut in dem hat. Und man muss wieder zurück in den Lockdown. Und viele Menschen frustriert das. Und natürlich werfen Sie jetzt Ihrer Regierung vor, dass Sie bei der Impfkampagne nicht schnell genug waren. Also man hat in Australien erst sehr, sehr spät angefangen, sich um Impfungen zu kümmern. Dann hat man sich auf den falschen also oder den weniger wirksamen Impfstoff verlassen, der mit mehr Risiken behaftet ist, nämlich AstraZeneca. AstraZeneca. Genau, also darauf setzte die australische Kampagne sehr, sehr stark. Und dann stellte sich heraus, dieser Impfstoff wurde für unter 60-Jährige dann gar nicht mehr empfohlen. Das heißt, man hat jetzt viel von diesem Impfstoff. Man braucht aber die MRNA-Impfstoffe, also wie Pfizer Biontech, und die konnte man eben nicht in ausreichendem Maße nachbestellen. Und deswegen läuft die Impfkampagne sehr, sehr langsam. Und immer mehr Australier werden langsam unruhig und unzufrieden mit ihrer Regierung. Und ist die Impfbereitschaft denn da? Ich denke, in diesen Wochen nimmt die Impfbereitschaft eher zu. Als ich dort vor Ort war, war es noch so, dass mir einige Ärzte sagten, na, viele Leute stellen das auch in Frage, warum sie überhaupt zum Impfen gehen sollen. Denn wenn man so gut wie keine Covid-Fälle hat und man ein ganz normales Leben führen kann und ohnehin das Land nicht verlassen kann, warum sollte man sich dann impfen lassen? Also das Ganze lief da doch recht langsam an. Aber ich glaube, spätestens jetzt erkennen viele Leute doch, dass es keinen Weg am Impfen vorbei gibt.
1: Danke, Sandra Razzo für die Informationen aus allererster Hand nach Singapur. Und Sie sind auch schon wieder im Lockdown, richtig?
5: Genau so ist es.
1: Ja, denn auch in Singapur wird doch sehr viel strenger umgegangen mit der Pandemie als in Europa. Die Zero-Covid-Strategie wird auch nicht nur in Australien verfolgt, sondern zum Beispiel auch in Neuseeland. Und es gibt gar nicht wenige, die dafür plädieren, weltweit so zu handeln. Das war die Weltzeit von heute und in der nächsten Folge unseres Podcasts bleiben wir in der Region. Es geht um ein außergewöhnliches Raubbeuteltier, das nur in Tasmanien überlebt hat. Ich bin Ellen Hering, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.